0: mit Gebet ab. Herr Jesus Christus, wir danken dir für unser Versammeltsein, auch wenn wir jetzt telefonisch verbunden sind, so sind wir doch in einem Geist verbunden. Und wir danken dir, dass wir das Wort haben und dass wir es hören dürfen. Und jetzt bitten wir und rufen wir um Hilfe, segne es an unseren Herzen, dass es Einlass wird. Amen. Amen. Wir schlagen auf, Johannes Kapitel 13 und lesen dann ab Vers 31 ein Stückchen und da heißt es als er nun hinausgegangen war spricht Jesus jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen, in sich selbst. Und alsbald wird er ihn verherrlichen, Kinder. Noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, wie ich den Juden sagte, wo ich bin oder wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich es auch jetzt euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, auf das ihr einander liebet, auf das, gleich wie auch ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zum dem Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich, kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen bis du mich dreimal verleugnet hast. Soweit. Der Herr Jesus war mit seinen Jüngern, sie hatten das Passa gefeiert. Judas war draußen weggegangen und dann wurde die Mahlfeier gehalten. Die Einsetzung der Mahlfeier. Und als dann der Judas rausgegangen war, spricht der Herr Jesus. Also es ist der Abend, in der er verhaftet wurde. Als nun der Judas hinausgegangen war, spricht Jesus. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlich ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und alsbald wird er ihn verherrlichen. Geschwister, das ist ein schwieriges Wort. Wir müssen nur eins beachten. Als der Herr Jesus auf der Erde war, da war er Mensch, aber auch gleichzeitig Gott, Gottes Sohn. Und wir sehen seine zwei Naturen. Einmal die Gott ist und einmal den Menschen Jesus von Nazareth. Der Herr Jesus war herrlich in der Ewigkeit. Der musste nicht verherrlicht werden. Sondern das was er als Sohn Gottes in der Ewigkeit gelebt hat, sollte er jetzt oder wollte und sollte er jetzt als Jesus von Nazareth, als Mensch auch so tun. Nämlich nicht sündigen. Das hat er ja auch nicht gemacht. Die Verherrlichung Gottes liegt auch in unseren Händen, wenn wir nicht sündigen wollen. Das ist nur einmal soweit ein kleiner Einschub noch dazu. Also, in seiner Heiligkeit, die der Sohn Gottes hatte, sollte er auch und wollte es, als der Mensch Jesus, so tun, so handeln, dass er in völliger Übereinstimmung mit den Wesen Gottes, ja, keine Differenz war. Denn... Wenn der Herr Jesus gesündigt hätte, nur eine einzige Sünde gemacht hätte, dann wäre das bis zu uns durchgeschlagen. Der Herr Jesus wäre aus dem Totenreich, aus dem Scheol, nicht wieder auferstanden. Er wäre dort unten geblieben und unsere Hoffnung wäre auch im Scheol gelandet. Nun aber war der Sohn Gottes gerechtfertigt im Geiste und ohne Sünde und ist auferstanden. Und darum werden auch wir, die wir an ihn glauben, so wie er auferstanden ist, auch auferstehen. Aber wir wollen zurück zum Sohn des Menschen. Es wird so wenig darüber geredet, Geschwister, obwohl es circa 80 Mal in der Bibel erwähnt wird. Und das meiste in den Evangelien. Sohn des Menschen heißt Doppelpunkt. Das ist die Eigenbezeichnung Jesu für Israel. Denn er ist zuerst für die Juden gekommen, für Israel. Und wir, die wir nun zu den Nationen gehören, die wir nun geistlich sein Leib sind, haben ihn mit Herrn Jesus anzureden. Aber nicht als Sohn des Menschen. Das ist alleine für Israel. Und dass es sich hierbei um die menschliche Natur von Herrn Jesus handelt, das können wir in Johannes 6, Vers 27 nachlesen, Geschwister. Da steht ein, ein Vers, da hat's in sich. Da sagt der Herr Jesus, wir geht nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird. Und jetzt passt auf. Diesen hat der Vater Gott versiegelt. Musste der Sohn Gottes in der Ewigkeit versiegelt werden, dass keine Sünde in ihn eindringen konnte? Bedenken wir, er ist von einer Menschenmutter zur Welt gebracht worden, die auch ihr sündiges Fleisch hatte, die Maria. Der Einzige, der sündlos über diese Erde gegangen ist, war der Herr Jesus, sonst keiner dass wir das genau verstehen, der Herr Jesus war, wahrer Mensch und wahrer Gott und hatte die gleichen Empfindungen, so wie wir sie haben. Nur der hatte keine Hornhaut, wie viele Gläubige auf der Seele, sondern er war zart, empfindlich, obwohl er alle Macht hatte. Er hat sich mit den Freunden gefreut. Und mit den Trauenden auch die Weinen. Sehen wir auch am Grab des Lazarus. So, jetzt wollen wir nochmal in unseren Text hineinschauen. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Er hat Gott in sich selbst verherrlicht. Der Mensch Jesus. Und da sagt er, wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und alsbald wird er ihn verherrlichen und wieder zurück. Geschwister, wenn wir dann lesen im Philippa 2, dass es für ihn kein Raub war, Gott gleich zu sein, das heißt, er hat in der Stellung her Gott nicht die Ehre genommen, wenn er selbst gesagt hat, dass er Gott ist. Und doch wahrer Mensch. Und die Frage ist, warum musste denn der Sohn Gottes ins Fleisch kommen, als Mensch hier auf der Erde wandeln? Geist hat kein Blut. Und Geist kann nicht sterben. Darum musste der Herr Jesus Fleisch und Blut vernehmen. Und ohne Blutvergießung, sagte der Hebräerbrief, gibt es keine Vergebung. Nichts. So. Wir sehen, wie, wie der Herr Jesus auch als Mensch nicht nur geredet hat, sondern... Er hat Tatsachen geschaffen. Er ist der Sohn des Menschen verherrlicht durch den Vater. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Und wir sind auch Kinder Gottes. Und auch wir haben eigentlich durch unseren Wandel Gott, wie auch unseren Herrn, Jesus zu verherrlichen. Das ist eigentlich die Verantwortung, die jeder Gläubige allein vor Gott hat. Wir gehen weiter. Und da sagte Herr Jesus, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Und ihr werdet mich suchen, wie ich den Juden sagte, wo ich bin oder wo ich hingehe könnt ihr nicht hinkommen. Der Jesus hat nicht gesagt Männer, sondern Kinder. Und das hat auch einen ganz, ganz tiefen Sinn. Das werden wir gleich auch noch lesen. In Johannes 2, 1. Johannes Kapitel 2, da schreibt der Apostel Paulus im Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dieses. Und dann schreibt er nochmal im Vers 12, ich schreibe euch Kinder. Aber damit bleibt er nicht stehen, sondern er sagt auch, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist oder ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Dieses Wort Kinder zeigt die Glaubensstellung der Jüngeren, die sie zur Zeit als der Herr Jesus mit ihnen dort in diesem Obersaal war ganz klar anzeigt. Sie waren noch Kinder. Sie hatten auch nicht, noch nicht den Heiligen Geist nach, nach Apostelgeschichte 1, Vers 8 empfangen. Es war auch noch nicht Pfingsten. Die ganz großen Dinge standen ja noch bevor. Und sie hatten noch kein Verständnis, so wie Kinder. Das fehlte einfach noch. Und wenn wir den Herrn Jesus so reden hören, der nur die Wahrheit reden kann, dann waren sie glaubensmäßig wie noch Kinder. Und er später, der Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit führen. Und von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen, nämlich das, was der Jesus am Kreuz vollbracht hat, was dort auf Golgatha passiert ist. Die Jünger waren ja, Gott sei Dank, nicht immer Kinder. Das waren ja später richtig erwachsene Männer im Glauben wie ein Petrus, der den Herrn Jesus wirklich lieb hatte. Aber diese menschliche Liebe hatte nicht ausgereicht, das zu tun, was der Herr Jesus eigentlich wollte. Dazu musste die Liebe Gottes erst nach Römer 5, Vers 5, auch erst in sein Herz ausgegossen werden. Die Schwester das ist auch eines, warum die Welt, die den Heiligen Geist nicht hat, zwar die Buchstaben der Bibel liest, aber nicht versteht, was dort drin geschrieben ist. Und das Problem ist heute, die Kinder Gottes sind genauso. Die haben einmal was gehört, aber die, die lesen zwar die Buchstaben, verstehen aber nicht den Sinn, was der Herr Jesus hier ausdrücken will oder wollte. Darum, die eifrigen Bibelleser, Geschwister, die werden durch den Herrn Jesus gesegnet. Die ihn suchen, werden ihn finden. Auf jeden Fall kann sich das Wort selbst nicht auflösen. Auch nicht, wenn wir klug daran rumbasteln. So. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, wie ich den Juden sagte, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und so sage ich es auch euch. Er sagt, wo ich hingehe, könnt Ja, wo wollte denn der Herr Jesus hin? Fragen wir uns doch einmal. Aber er bleibt hier nicht bei stehen. Er gibt hier einen Anstoß, einen menschlichen und redet weiter. Er schneidet ein ganz neues Thema an und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, auf das gleich, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Stellt euch mal vor, eine riesengroße Firma. Alle Unterabteilungen, alle Chefs, ein großer Teil der Belegschaft, die Sekretäre und Beistände und Rechtsanwälte und alle, die dazugehören, treffen sich, um ein neues Konzept aufzustellen. Dann weiß keiner, wer wer ist. Und da gibt es eine ganz, ganz kluge Erfindung. Da gibt es Zettel, die klemmt man sich ans Revers, ans Jackett. Da steht drauf, Generaldirektor der Aktien AG so und so. Der Nächste schreibt drauf, Zweite Sekretär, der Aktiengesellschaft, der andere, das schreibt drauf, Vorgesetzter von der Abteilung der AG und der hat diesen Titel, jeden, hat jeden Titel. So weiß jeder, wenn er einen sieht, wer er ist. Dieser kleine Zettel drückt alles aus, vor wen man, ich sag's mal so, noch mal einen extra Diener machen müsste. Oder ob ich über dem stehe. Also, so erkennen sich alle an diesem einen kleinen Stück Papier. Und jetzt stell ich mal vor, es hat der Jesus uns auch etwas auf einem kleinen Stück Papier drucken lassen. Und daran sollen alle erkennen, wer wir sind. Jetzt lese ich den Vers nochmal. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander auf das gleich wie auch ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander. Das ist das wahrhaftige Erkennungsmerkmal der Kinder Gottes untereinander. Wir kommen aus einer Welt, die sich beißt und frisst, wo gezerrt und gezottelt wird, wo böse geredet wird. Aber hier werden wir an der Liebe erkannt. Die Schwester trachtet nach allen, aber das Allergrößte, sagt der Herr Jesus uns im 1. Korinther Kapitel 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die Größte oder das Größte oder das Beste oder das Schönste. Denn Gott ist Liebe. Hier bilden wir das Wesen Gottes ab. Und dann gibt der Herr Jesus uns noch einen Gradmesser, wie wir uns lieben sollen als Geschwister, gleich wie ich euch geliebt habe. Der Herr Jesus war bereit für diese Liebe zu leiden. Liebe heißt auch Opferbereit sein. Und die haben wir niemals einzufordern. Liebe einzufordern ist blanker Hohn gegen Gott. Das ist, kommt aus der Quelle der finsteren Mächte. Das ist teuflisch, Schlusses. Eine ganz üble Art, von anderen Kindern Gottes Liebe zu fordern. Sondern Liebe ist eine Bringeschuld, die wir zu bringen haben. Es steht in der Bibel geschrieben, sucht mal das raus, dass wir schuldig sind, die Brüder zu lieben. So wenn ich beim Bäcker fünf Euro schuldig bin, bringe ich die. Das ist Bringeschuld. Und so haben wir diese Liebe zu bringen. Und wo wir das nicht tun, machen wir uns unablässig, schuldig. <lacht> Diese Liebe, die ist nicht, dass wir die Sünden der anderen zudecken und schönreden oder dem noch uns daran mit erfreuen. Die Liebe mit Wahrheit verbunden. Das ist das Richtige. Und nicht zu verurteilen, sondern zu beurteilen. Der Herr Jesus ist gekommen, um Sünder zu erretten. Gut, Kinder Gottes sind keine Sünder, aber sie sind sündig. Und da haben wir auch dafür Sorge zu tragen, so wie es der Herr Jesus getan hat, ihnen geistlich die Hände zu reichen, um sie aus der Sünde rauszuziehen. Mit guten Worten. Und dann in aller Langmut und in Liebe. Es gibt Geschwister, die dann sagen, warum hast du das getan? Wenn der andere gar nicht weiß, dass er von seiner Sünde weggerissen wurde der sagt dann, ich weiß es nicht. Da kann man nicht darum herumhacken. So wie wir zum Herrn Jesus kommen, Geschwister, und von ihm erwarten, dass er uns vergibt, so sollen wir auch mit unserem Nächsten umgehen. Das ist das Erkennungsmerkmal. Güte und Barmherzigkeit üben. Das hat der Herr Jesus auch gemacht. Jetzt hatte der Herr Jesus dieses wunderschöne Wort nun gesagt, aber dem Petrus, dem ging das irgendwie zu schnell. Der Herr Jesus hat da nicht weiter geredet. Denn Hören wir, wie er den Herrn Jesus unterbricht. Simon Petrus spricht dem ihm, Herr, wo gehst du hin? Er hat nicht nach der Liebe gefragt. Also, wo gehst du hin? Der Petrus war auch einer von denen, die der Herr Jesus mit Kindern angesprochen hatte. Der, der war auch noch nicht so weit. Aber wenn wir ihn dann betrachten später, welchen Tod er gestorben ist. Man redet davon, es steht nicht in der Bibel, es ist überliefert, ob das stimmt, weiß ich nicht. Er wurde gekreuzigt und soll mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden sein. Der Petrus, ja. Aber er war hier noch nicht so weit. Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Zwei, zwei Worte. Und jetzt nicht folgen und dann später folgen. Ja, was meint denn der Herr Jesus damit? Petrus fragt dann weiter und sagt dann, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen, egal wo es hingeht. Er wusste ja, dass er ein Schwert hatte. Und ängstlich war der Junge nicht. Der wusste ja, er konnte damit umgehen, da haben wir bei dem Malchus gesehen, als das Ohr abflog. Was mag denn der Herr Jesus in seinen Augen damit ausgedrückt haben? Wo ich bin, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Ja, der Herr Jesus. Der ist doch gestorben, dann hätte der Petrus ja auch mit sterben können. Aber der Herr Jesus spricht hier 100 Etagen tiefer, Geschwister als Tod. Wohin ist denn der Herr Jesus gegangen, wo ihm der Petrus nicht nachfolgen konnte? Als er am Kreuz ausgerufen hat, ist es vollbracht. Da lagen seine Sünden, unsere Sünden, auch den Petrus seine Sünden und alle Jünger bis zum letzten Menschen auf ihm oben drauf. Und dann ist er in seiner Seele, das was Gott ist, in die Tiefen gegangen, um die Sünden, die jetzt auf seiner Seele lagen, abzuladen. An den Ort in der Tiefe, wo Gott ihrer nimmermehr gedenken wird. Das war ein Ort, wo auch ein Petrus nicht konnte, Geschwister. Dann hätte der Herr Jesus das Werk von Golgatha, das Hinwegschaffen unserer Sünde, auch nicht alleine vollbracht, sondern dann hätte er einen Helfer gehabt. Diesen Weg konnte er nur allein gehen. Petrus, du musst noch lernen, hätten wir ihm sagen können. Aber wir brauchen gar nicht weit, um uns herumzuschauen, Geschwister. Auch wir sind nicht besser als der Petrus. Wie oft haben auch wir schon unser unseren Hals weit aufgemacht und haben gedacht, wir haben erkannt. Und genau falsch, der Jesus hat es genau andersrum gemeint. Und darum ist es wichtig, das Wort Gottes stehen zu lassen und immer wieder den Herrn Jesus daran zu erinnern, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Und ihn bitte, Herr Jesus, offenbar mir dieses, ich möchte es wissen bittet und es wird euch gegeben. So steht es geschrieben. Und Gott wird an und es wird euch aufgetan. Gott ist ein Gott, der hört und der versteht. Wisst ihr, was das Wunderbare an der Sache ist? Ich darf durch die Gnade Gottes ein bisschen in mehreren Sprachen reden. Gott versteht alle Sprachen, die ich spreche. Und er versteht sogar Chinesisch. Ist das nicht schön? Also internationale Jüngerschaft. Und ob das nun chinesische oder amerikanische oder französische oder deutsche oder Schweizer sind, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe nun im Laufe der Zeit vieles gehört und vieles gesehen, Geschwister. Und manchmal habe ich gestaunt, wie viel Haarspalt rein, wegen irgendwelcher Sachen, die in der Bibel stehen, die man nicht ergründen konnte. Ich sage es mal so, hat der Salomo alle seine 32 Zähne gehabt oder nicht? Über solche Dinge, die eigentlich gar keinen Aussagewert haben, weil sie nicht in der Bibel stehen kommen Geschwister zusammen und diskutieren. Es müssen nicht um die, die Zähne sein. Aber versteht ihr, so Dinge, und das nennt man dann Lehre, die größte Lehre, die es gibt, das ist die Lehre der Liebe Gottes. Und aus dieser Lehre der Liebe Gottes heraus dürfen wir das Wort Gottes Schritt für Schritt erforschen. Geschwister, und die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Diese Liebe, die kommt häufig ausgegossen in unser Herz und über unserem Herzen und auf unserem Herzen liegen Berge, da liegen Wolken oder können Berge und Wolken von Sünde liegen. Und dadurch wird diese Liebe niemals tätig. Weil Sünde alles abbremst, alles verdunkelt, alles festhält, weil Sünde Todesverbunden ist. Aber, der Herr Jesus hat mal einem sündigen Weib gesagt, der, denen, der er selbst Vergebung zugesprochen hat. Wisst ihr, was die Worte Jesu so waren? Wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Jünger, die wirklich Liebe geben wollen und die das Erkennungsmerkmal, Jünger Jesu zu sein durch die Liebe, die müssen sich gottgemäß reinigen um diese Liebe wirklich nach außen ausstrahlen zu lassen. Es gibt Kinder Gottes, wenn, wenn, man, die, wenn man da anruft, am Telefon, die Stimme hört, man denkt, da kommt ein Brecheisen durchs Telefon. Oder ein Hammer. Dass man zusammenzuckt, dass Kinder Gottes ja, solche Äußerungen von sich geben. Das ist aber jetzt recht nicht von der Liebe Gottes getragen. So. Das musste der Petrus auch lernen, die Schwester. Und das hat er gelernt. Der wird auch noch manches Mal gefallen sein. Aber der ist immer wieder aufgestanden. Und umso mehr man aufgestanden ist, umso mehr und größer wird die Liebe zu meinem Jesus. Und wisst ihr, warum? Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Das darf jeder für sich selbst behalten. Ich habe wieder gesündigt, Herr Jesus. Ich habe bekannt und du hast wieder vergeben. Deshalb habe ich dir das schon 20 Jahre, 20 Jahre vorexerziert, dass ich nicht imstande bin, nicht zu sündigen. Und du hast immer noch vergeben. Da lernt man, was Gnade und was Langmut Gottes ist. Soll ja keiner von sich denken, ich bin schon so gut, dass ich die Vergebung nicht mehr brauche. Die sind nicht nur blind, die haben auch noch einen Schal um die blinden Augen gebunden. Blinder. Geht's nicht mehr. Ich vergleiche solche, entschuldige den Ausdruck, mit Maulwürfen, die sind auch blind. Die wühlen überall drin rum, aber sie sehen kein Licht. Wir sehen sie zwar, aber sie sehen uns nicht. Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, Petrus. Was meint er, als der Petrus das dann später verstanden hat? Er hat die Hände über seinen Kopf über sich selbst zusammengeschlagen. Nicht, hat man doch schon mal gehört, nicht? Oh, ich Esel! Warum habe ich das nicht begriffen? Die Zeit war noch nicht reif. Auch für den Petrus nicht. Und darum ist es gut, wenn wir uns als Kinder erkennen, als Kinder im Glauben. Wir dürfen Kinder sein. Ja. Der Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das heißt, Ja zu sagen, wenn der Jesus uns etwas verspricht, was menschlich überhaupt gar nicht möglich ist. Und wir sagen Ja. Wenn der Jesus zum Beispiel... Ein verlorenen Sünder anbietet, ich schenke dir ewiges Leben. Ich will dir all deine Sünden geben. Ich habe mein Blut für dich verrost am Kreuz. Willst du errettet werden? Und er sagt Ja, dann ist er wie ein Kind. Dann glaubt er das. Und dieses Ja, das sollen wir auch haben. Kinder in der wie Kinder in der Nachfolge ein Ja zu den Worten Jesu, aber nicht mit kindlichem Verstand die Bibel auszulegen das ist wieder ein großer unterschied und dann redet der jesus weiter im vers 36 du wirst mir aber später folgen da hat der jesus ihm gesagt petrus du wirst auch sterben ich, ich gehe in den tod und du wirst mir folgen und so wie ich auferstanden wirst auch du auferstehen Vielleicht erkennen wir die Weisheit Gottes, hier, was der Herr Jesus hier mit diesem mit Satz ausdrücken, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen. Zwei grandiose Aussagen im Worte Gottes. Ich wüsste, das kann auch nur Gott. Ohne viele Worte zu machen, solche Aussagen da rein hin, oder hineinlegen. Das ist etwa so, dass ich in eine Streichholzschachtel ein ganzes Haus oder zwei Häuser, ein Hochhaus reinpacke. Das kann Gott machen. Und das sehen wir auch hier. Ein Vers und solche Aussagen die alles entscheidende Aussage für unser ewiges Leben hat der Herr Jesus hier hineingelegt. Hier ist Golgatha, hier ist die, seine Auferstehung, hier ist unser Heimgang oder unsere Entrückung, alles mit hineingelegt, Geschwister. Wenn man dieses diesen Vers richtig aufpuzzelt, nicht? Denn dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Das ist Weisheit unseres Herrn. Und der Petrus, der wusste nicht, was los ist. Genauso wie wir auch. Hernach sagte Jesus: Werdet ihr verstehen. Aber der Petrus hat sie immer noch nicht geschlagen gegeben. Herr, sagt er, Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Warum? Er lässt nicht los. Warum? Du weißt doch, dass ich dir treu bin, ich will dir nachfolgen, ich will da sein, wo du bist. Petrus hatte auch sein Geschäft verlassen, er hatte sein, sein Haus verlassen, er dem Herrn Jesus nachgefolgt. Und jetzt würde er Jesus alleine weitermachen. Vielleicht kann er mich nicht brauchen kommen mir ja so Gedanken auf. Und nun sagt ihr, und jetzt stellt ihr seine Treue dem Herrn Jesus vor. Das, was er nun meint, mein Leben will ich für dich lassen. Wenn du sterben solltest, ich gehe mit. Dann so sterben wir beide zusammen. Ich lasse dich. Nicht. Aber genau das wollte der Jesus sagen. Und da sieht er seinen Jüngern wahrscheinlich mit großen Schmerzen an. Vorher und an anderer Stelle hatte der Jesus ihm etwas gesagt: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euer begehrt euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Das hat er auch gehört, der Petrus. Hat er auch beiseite geschoben. Und dann sagt der Jesus ihm etwas. Dein Leben willst du für mich lassen? Der Petrus hat ernst gemeint. Und der Petrus hat den Jesus geliebt, Geschwister. Was er so an menschlicher Liebe geben konnte, das hat er dem Menschen Jesus gegeben. Aber das hat nicht gereicht. Dein Leben willst du Und da sagt der Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Es ist das Wort, das der Herr Jesus ihm gesagt hat. Aber das hat er auch irgendwo in den Wind geschlagen. Als er dann aber im Hof des hohen Priesters war. Als die Diener des Thronpriesters, den Herrn Jesus geschlagen haben. Und wie der Herr Jesus ihn anschaut, sich umdreht, ihn anschaut und der Hahn kräht, da hatte er ihn dreimal verleugnet. Und da hat er Jesus auf den Petrus gesehen, in voller Liebe, und voller Mitleid. Ohne eine Klage im Gesicht gegen den Petrus. Dass es den Petrus schier innerlich zerrissen hat, was er da getan hat. Ich will mit dir gehen, wohin du gehst. Und sterben will ich auch mit dir. Und da hat er ihn dreimal verraten. Da ging er hinaus, er lief hinaus und weinte bitterlich, Geschwister. Gott weiß, dass wir Menschen sind und dass wir den Irrtümern ja, ausgeliefert sind und oftmals von Irrtümern überwältigt werden, weil wir uns zu sehr und zu völlig ernst genommen haben, dass wir meinen, wenn wir unser Wort gegeben haben, dass es unverbrüchlich ist, das haben viele gedacht und das werden auch viele denken. Ich kann nur auf mich selbst schauen und ich kann auch euch mal fragen, wer hat dem Herrn Jesus nicht schon etwas versprochen, nicht zu tun? Das mache ich nicht mehr, Herr Jesus, das hört jetzt auf. Ja, zwei Tage später genau das Gleiche und heute immer noch so. Das sind Worte, ja, ohne Kraft. Das sind Menschenworte. Und wenn der Herr Jesus was sagt, das steht für Zeit und für Ewigkeit. Der Petrus musste den Herrn Jesus verleugnen. Aufgrund dessen, weil der Jesus wusste, dass es so sein würde und weil es der Herr Jesus gesagt hat. Und was er sagt in seinem Wort, das hält Sei es zum Segen, sei es zum Fluch, sei es zum ewigen Leben oder sei es für die ewige Verdammnis. Nach allen Seiten hin wird sein Wort ausgeführt. Das musste auch ein Petrus lernen. Und das müssen wir auch lernen, dass es uns zur Zurechtbringung dient, wenn wir meinen, etwas zu tun und dabei auf den Bauch fallen. Wisst ihr warum? Weil der Herr Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn ich weiß, wie viel nichts ist, der soll sich eine Goldwaage kaufen und soll dann das Nichts drauflegen und dann wiegen. Und wenn das, und wenn das Ergebnis dann rauskommt, wenn es über 0,00 Gramm geht, soll er mich anrufen und dann will ich das auch mal probieren. So. Verstehen wir... Wie zart der Herr Jesus redet und uns aus den Fehlern, die die Jünger trotzdem, sie gut gemeint haben. Der Petrus hat es gut gemeint, aber damit kann der Herr Jesus nichts anfangen. Es ist immer noch ein Unterschied aus eigener Kraft oder aus eigener Weisheit oder aus der Weisheit Gottes. Und wenn wir merken, endlich merken, dass wir eigentlich gar nicht imstande sind, etwas zu tun, wenn wir unsere Schwachheit, unsere menschliche Schwachheit vor dem Herrn Jesus anerkennen, so wie es auch der Apostel Paulus lernen musste, denn wenn ich schwach bin, der war wirklich schwach, menschlich. können wir im Korintherbrief nachschlagen. Ein Engel, Satans, hat ihn geschlagen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn wir fleischlich, ich sag's mal, uns dem Herrn Jesus ergeben und geistlich werden, dann kommen auch die Glaubensschritte, dann kommt die Erkenntnis Jesu, dann kommt die, die Macht im Gebet, die Vollmacht, dann geht alles anders. Wir sehen, wie stark der Petrus noch in seinem eigenen Gedanken und in seinem Ich verhaftet war. Aber der hat gelernt. Der hat wirklich gelernt, Geschwister. Und er hat richtig gelernt. Und das wünsche ich uns allen, dass wir vom Herrn Jesus lernen, nicht wie andere es sagen, sondern wie er es selbst meint. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass wir auch Schüler werden. Jünger, die sich belehren lassen, durch dein Wort. Amen.